2: Moin, moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunken. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die Beine in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunken. Welche Autofahrer sind besonders nett? Die Geisterfahrer, sie sind immer besonders entgegenkommend. Das war unser Flachwitz der Woche zum Einstieg. Herzlich willkommen und schönen guten Abend an den Empfangsgeräten und an den Radiosendern eures Vertrauens. Hier sind wir wieder aus Hamburg, beziehungsweise heute nicht ganz aus Hamburg, ich muss mich korrigieren, denn wir haben heute eine besondere Ehre. Und zwar habe hab ich ja sonst immer den gut gestylten Cap-Trigger Tobi vor mir sitzen. Das ist heute nicht der Fall, sondern ich habe den gut gelaunten und spitzenmäßigen Nico am anderen Ende der Leitung, der ist nämlich spontan eingesprungen für Tobi und hat sich gesagt, komm, den Spaß machen mit und wir gemeinsam moderieren wir heute die Sendung und deswegen begrüße ich dich erstmal und sage guten Abend, Nico.
1: Ja, gut, das sagt mehr ja bei uns, ne? Ihr immer mit eurem Moin, ist auch schön. Aber hier in Frankfurt heißt es Gute, Gute an alle Hörerinnen und Hörer und Birg, vielen Dank für die Einladung und für deinen grandiosen Witz am Anfang. Ne? <lacht>
2: Gerne. Das ist bei uns halt äh, flach. Wir starten immer flach in die Folge rein und dann steigern wir uns immer und sagen, wir fliegen immer höher. Genau. Und nochmal kurz zur Vorstellung deiner Person. Vielleicht kennt der ein oder andere ja deine Stimme. Du betreibst ja selber aktiv auch einen Podcast mit dem Namen Mann sein, wo es, sage ich mal, um die Werte der Menschlichkeit geht um einfach um viele Themen, die vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken, die du einfach in den Fokus nimmst und wo du sagst, Mensch, das ist wichtig, darüber kann man sprechen. Und das ist halt aller Ehren wert, beziehungsweise sollten wir das nicht verlieren. Genau, du lebst in Frankfurt und wir hatten ja sogar das Vergnügen oder die Ehre zusammen ins neue Jahr zu starten, haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt in Stuttgart, haben wir Silvester zusammen gefeiert und ja, schön, dass du heute da bist und guten Abend nochmal.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und wir haben uns kennengelernt, genau an Silvester und waren beide brav, ne? Zwei ja. Cocktails in der Bar und danach Wasser, das war erschreckend, war das. Aber also ja, genau.
2: Ein sehr solider und anständiger Start ins neue Jahr und Vielleicht nochmal kurz zurückzublicken auf den Januar. Wie war so der der Anfang des Jahres für dich? Was war so los bei dir?
1: Ja, wir haben uns ja da getroffen, wie gesagt, an Silvester. Und dann wie war der, das Jahr für mich viel Neues, weil ich ja. TikTok gestartet habe, YouTube, viel Neues mit dem Podcast, mhm. was sich jetzt entwickelt hat nochmal von der Reichweite, von den Weinabstimmungen. Und ähm, ja, also es war viel, viel Arbeit, sage ich mal, positiv, im positiven Sinne an dem Projekt. Und deshalb ist die Zeit verflogen, wie nichts, ich keine Ahnung, wie es bei dir jetzt war. Mhm. Mhm. Also bei mir ging die Zeit, die letzten vier Wochen haben sich angefühlt wie vier Tage, so ungefähr.
2: Ja. ja, aber auch bei mir ist der Januar schnell rumgegangen und wir hatten ja im Januar noch unsere Winterpause und von daher hatten wir mit dem Podcast nicht ganz so viel zu tun. Trotzdem sind wir auch, ich glaube, wir sind fast zeitgleich, sage ich mal, mit TikTok an den Start gegangen und haben da, sage ich mal, versucht, so einen Fuß zu fassen in dieser Branche. Für mich völliges Neuland und eine ganz spannende Erfahrung. Wie sind so deine ersten Eindrücke da und wie kommst du da so zurecht? Ja, mir
1: geht es genauso wie dir, wenn früher jemand zu mir gesagt hat, TikTok, da habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, 14 Uhr. <lacht> 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 ähm, ja, es ist neu. Ich habe oder habe es immer abgelehnt, ne, da mhm. in Erscheinung zu treten, weil es war für mich nur Mist. Wenn ich da swipe und schaue mir an, was da angeboten wird, ist ein Großteil tatsächlich auch wirklich bedenklich vom geistigen Niveau, meiner Meinung nach. Aber es gibt ja auch uns, ne? es mhm. gibt ja auch den die Alternativen und ja, die Reichweite fängt jetzt langsam an zu wachsen. Und von daher gibt es auch Leute scheinbar, die den Mehrwert und Inhalt, also ich rede dann so kleine Impulse, die ich da mitgeben will, das ist jetzt vollkommen unspektakulär, genau eben nicht kein Tanz oder kein Blödelgramm. Es wird geliked von fremden Menschen, fremde Menschen folgen mir und von daher scheint es ja auch da hm. einige Normale hm. zu geben, sage ich mal. Von ja. daher gemischte Gefühle. Man muss halt immer aufpassen, dass man da nicht abdriftet und dann zu viel in dieser Welt unterwegs ist. Das ist halt die Gefahr. Da will ich immer warnen in meinem Podcast genau davor und dann ist man selbst halt auch gefährdet.
2: Das ist äh, wirklich so ein, so ein Zeitkiller und man fängt an, sich die Videos anzuschauen und dann muss man sich selber irgendwie regulieren und sagen, okay, bis hierhin reicht vielleicht, vielleicht ist da was Nettes dabei, aber ansonsten äh, lieber nochmal die Zeit mit anderen Dingen verbringen, sehe ich genauso. Und ja, für uns war es so, Durchwachsen, ich bin da überhaupt nicht reingekommen zu Tobi gesagt, das, ich kann das überhaupt nicht, weiß ich überhaupt nicht, was ich da hochladen soll oder was wir da machen sollen. Er meinte, mach einfach, was du als sinnvoll empfindest oder wo du Spaß dran hast und dann lad es hoch und dann gucken wir einfach mal weiter. Ne, Erstmal so, ja.
1: Einfach mal anfangen. Ich habe jetzt ja noch einen zweiten Podcast gestartet, so ein Bembel äh, comedy podcast mhm. Und habe da Spaß nur mal so drei, vier, auch so kurze Videos hochgeladen. Und das will ich nur kurz noch sagen, das ist genau der Punkt von TikTok. Ich überlege mir generell, was erzähle ich? Ne? Botschaften, mache mir meine Gedanken und das ist natürlich immer schwierig, Mehrwert rüberzubringen. Und bei diesem Bembel-Podcast, da sitze ich dann da mit einer Perücke, erzähle irgendeinen Quatsch und es hat halt direkt die doppelte Ausspielung. Und da sieht man genau, wie das halt alles so läuft bei den Medien. Ne?
2: Wahnsinn, genau. habe, habe ich noch gar nicht mitbekommen. dass Seit wann ist der neue Podcast am Start? Seit einer Woche tatsächlich. Ach, genau. ganz wichtig ganz Richtig, ja, da ist der
1: Herbert dabei, ich kann euch den mal vorstellen.
0: Hi gut, ich bin der Herbert, ich bin da
2: auch beim Podcast beim Nico dabei. gell? Und jetzt heute Abend ist ja der Nico hier beim viele -Fans und Zaubertrunken, da hat er keine Zeit
1: ne? <lacht> genau, so läuft es dann ab. Mit dem Herbert unterhalte ich mich dann halt immer in dem Podcast.
2: <lacht> Lustige Idee, ja starke Sache, schön. Also, sage ich mal, ist der ein Podcast nicht genug, sondern du startest noch einen zweiten. Und dann bist du ja auch noch bei den Podfluencern aktiv. Das ist ja letztendlich der Punkt, wo wir uns irgendwie kennengelernt haben, und um sich unsere Wege gekreuzt zu haben, sage ich mal, durch dieses Netzwerk der Podfluencer, ne?
1: Genau, durch ja. die. du hast ja mal mir geschrieben irgendwann oder eine Sprachnachricht geschickt. Und so kam ja auch der Kontakt zustande. Und es ist halt immer schön, je nachdem, wer jetzt zuhört, was ihr so für Themen habt, immer gut, wenn man sich ein bisschen vernetzt mit Menschen, die ähnliche Interessen haben. Das gibt noch auch eine Motivation einfach.
2: Definitiv und man profitiert nur davon oder im heutigen Fall ist es ja sehr hilfreich einfach, dass du sagst, Mensch, komm, wir machen das mal zusammen, weil ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was ich gemacht hätte, beziehungsweise wäre es schwierig geworden und von daher ist es schon gut, wenn man so ein Netzwerk hat und da einfach auch auf Kontakte zurückgreifen kann und andere Podcaster.
1: Richtig ja. und wir sind sogar zu dritt, der Herbert ist ja auch da, der könnte jederzeit da <lacht>
2: <lacht> Das stimmt, ja, ja, ja richtig. Ja, dann machen wir es mal so, wir plaudern so ein bisschen über unsere Woche, was so los war. Ich kann mal erzählen, was wir so gemacht haben oder was es so zu erzählen gibt. Und ich spiele ja Floorball aktiv und das ist halt in der Halle mit dem Ball und einem Schläger fünf gegen fünf und dann geht's los, sage ich mal. hatten wir Training am Dienstag und waren wir gestern dann zum Spieltag in Bordesholm, sind wir eine Stunde hochgefahren. Und man muss sagen, wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, sondern wir haben leider verloren gegen Bordesholm selber und dann nochmal gegen den ETV Hamburg. Und demnach, sage ich mal, ist die Saison für uns beendet und sie war nicht so erfolgreich wie andere Saisons also Spiel, Saison, Spielzeiten davor.
1: Und wie heißt das Spiel?
2: A Floorball. Noch nie gehört. Du hast es vielleicht mal in der Schule früher gespielt, also ich kann dir mal ein Foto schicken oder so. Also das ist halt, dieser Ball mit den Löchern ist es drin, der wird relativ schnell und der fliegt halt über den Hallenboden. Du spielst in der Sporthalle, hast, äh, sage ich mal, Tore, zwei Torwarte und dann äh, geht es darum, mehr Tore zu schießen als der andere. ne?
1: Okay, ja, sagt mir jetzt gar nichts irgendwie. Ich habe schon gedacht, du spielst Tennis, weil du hast mir Sprachnachrichten da rausgeschickt und das Gequietsche auf dem Hallenboden im Hintergrund denke ich, ach, er ist gerade beim Tennis der Feine herr.
2: Nee, so weit ist es nicht. Ja. Squashen gehe ich manchmal mit einem Kumpel, aber das war jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ähm, ich weiß nicht, ob du sonst so dich ein bisschen für Sport interessierst. Auf jeden Fall ist es ja so weit gewesen, dass die deutschen Männer Hockey-Weltmeister geworden sind. Hast du das zufällig so mitbekommen? Nee, tatsächlich.
1: Nein, ich war einmal bei einem Hockeyspiel Deutschland gegen USA vor vielen Jahren.
2: Ja. Aber wer da gewonnen hat, weiß ich bis heute nicht, glaube ich. Da hast du mir was voraus. Ich war noch nicht mal beim Hockeyspiel, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall war die WM. Und das war ein spannendes Spiel, sage ich mal. Da haben die Deutschen dann im Elfmeter, als Shootout nennt sich das, sowas wie schießt man im Fußball, gegen Belgien durchgesetzt. Also sie haben zurückgelegen mit 0 zu 2. Da haben sie 3 zu 2 geführt. Kurz vor Schluss kam der 3-3-Ausgleich. Und dann haben sie halt, wie gesagt, dann im Shootout nochmal gewonnen und sind damit zum dritten Mal Hockey-Weltmeister, die DEB oder DH, DHB, Eishockey, äh, Eishockey, die Hockey-Nationalmannschaft. Ja.
1: Hm? Ist an mir vorbeigegangen. Bei mir ist so, ich mache selbst viel Sport, viel Bewegung, aber ich schaue mir Sport so gut wie gar nicht an. Also ich habe da keinen Mehrwert für mich persönlich jemals entdeckt. Also mhm. nichts gegen Sportfans. Nur für mich gehe ich von mir aus, anderen beim Sport zuzuschauen. Ich mache selbst Sport, oder mach was anderes, aber anderen Zuschauern beim Sport, das hat mich nie irgendwie interessiert. Also
2: was daher. ist für dein Sport? Wo, wo, wo findet man dich?
1: Man findet mich ganz viel ähm, im Wald, in der Natur, beim Wandern ja. oder halt spazieren gehen auch. Spazieren ist bei mir Sport. Ja, früher war ich sehr viel joggen. Das macht mir einfach nicht so unbedingt noch Spaß. Deshalb bin ich mehr so in die Wanderliga. Bin ja auch schon älter jetzt mhm. ähm, geschwenkt, da kann ich auch gute Ideen für einen Podcast und Co. entwickeln. Fahr viel Fahrrad tatsächlich auch und gehe regelmäßig ins Fitnessstudio vier, fünf Mal die Woche und mache da einfach meinen Sport. Das hat mhm. für mich was Meditatives tatsächlich und ähm, ja, so mache ich das. Ja, genau. Machst du noch ich was anderes weg, oder? Noch. sportlich?
2: Also Squashen, Floorball und ab und zu bin ich auch mal Joggen und habe auch noch sportliche Ambitionen. Also das ist so das, sage ich mal, was mich sportlich beschäftigt, ja. Fahrradfahren halt mal zur Arbeit, aber das ist jetzt eher so, sage ich mal, mittel zum Zweck, als dass ich sportlicher Betätigung nachgehe da. Hm?
1: Ja, ich fahre viel Fahrrad, gerade im Sommer, im ähm, Frühjahr, im Winter gar nicht, aber im Sommer liebe ich es und kann ich nur
2: jedem empfehlen, da auch mal öfter in die Natur rauszuradeln. Ja, definitiv es ist immer schön und dann kommt man runter und kann abschalten, eine tolle Sache, na klar. Dann gibt es noch eine andere Schlagzeile, über die ich gerne mal sprechen wollte mit dir. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Auf jeden Fall, es ist eine Bahnschlagzeile und zwar wurde ein Zugchef zum Geburtshelfer. Hast du davon gelesen?
1: Also ich bin ja auch jemand, der mit der Bahn regelmäßig fährt und so oft wie die Verspätung hat, glaube ich da öfter, dass da mal jemand bei der Geburt hilft.
2: Von daher ähm, das wird für mich keine Überraschung jetzt, sagen wir mal so, aber
1: nee, habe ich nichts mitbekommen.
2: Es war so, dass ich nach einer Durchsage ein reisender Rettungssanitäter gemeldet hat und der Zugchef äh, einen außerplanmäßigen Halt in Loran organisiert hat und dort warteten Rettungskräften, die beschlossen, dass die weit vorangeschrittene Geburt im Zug stattfinden sollte. Der Zugchef agierte als Dolmetscher zwischen den Ärzten und so äh, und der sich vergrößernden Familie und wenig später kam der kleine Felix gesund zur Welt. Und das ist vielleicht ein Verspätungsgrund, über den sich nicht alle ärgern, sondern vielleicht auch mal gefreut haben, und dann gibt es so ein paar lustige Kommentare dazu, wie zum Beispiel Geburtsort außerplanmäßiger Zwischenstopp oder zum Beispiel sowas wie der Unterschied zur Bahn, das Baby kam überpünktlich oder hatte das Baby überhaupt einen Fahrschein oder darf er jetzt umsonst lebenslang ICE fahren oder Eis, Eis, Baby, ihr seid der Knüller.
1: Also wenn ich morgen früh an der Bahn stehe und wieder Verspätung ist, denke ich, gerade kommt der nächste Felix quasi.
2: Das, darüber kannst du dir gerne <lacht> Gedanken machen, beziehungsweise okay. könnte es der Fall sein. Auf jeden Fall, äh, ja, das besondere Ereignis ist ja dieser Woche, wie gesagt, in der WCE passiert. <lacht> ja, was war sonst so bei dir die Woche los oder was hast du noch erlebt? Oh ja.
1: <lacht> was habe ich erlebt? Viel Arbeit ähm, und ja, wie gesagt, die Woche war ich tatsächlich mal etwas erschöpft. Das kennt ja auch vielleicht der ein oder andere, der zuhört dass man Phasen hat, wo man dann merkt, oh, jetzt wenn man eine Pause angesagt. Ne? In der heutigen Zeit, man will das dann übergehen. Ich bin da genauso noch, einen Kaffee noch mehr machen. Heute habe ich mich mal entspannt und habe mir diese Zeit mal gegönnt und fühle mich danach ja komplett wie ein anderer Mensch. Ne? Und Gerade wenn man sowas macht, ihr mit eurem Podcast, ich bin meinem Podcast auch sehr ambitioniert, ne? klare Ziele, wo die Reise hingeht. Und dann hat man manchmal diesen Punkt, der Körper sagt, jetzt Pause. Und der Geist sagt aber, nee, die Idee noch, die Idee noch, die Idee noch. Und das war die Woche wieder mal für mich mein Highlight, dieses Learning, auch zu sagen, manchmal ist weniger mehr. Dieser eine Schritt zurück, der bedeutet dann mhm. vielleicht danach zwei Schritte nach vorne, wenn man dann diese Ruhe auch wirklich mal braucht, die auch zu nehmen. Und das mhm. ist so mein Learning der Woche, mein besonderes Ereignis, dass ich mir vorgenommen habe, künftig wieder öfter auch mal diesen Ruhetag einzulegen, wo ich mal nichts mache. Oder? Wenig, also gar nichts machen geht nicht. Äh, da ist die Reichweite schon so groß, auch mit den Nachrichten etc. Aber weniger, weniger ist ja schon fast nichts. So.
2: Ja. ja, nachvollziehbar. Und ich kann das gut verstehen auf jeden Fall, dass man das noch schnell machen will und dann noch eine Idee hat. Und ja, frag mal Tobi, da kommen oft Nachrichten rein, irgendwie auch zu ungewöhnlichen Uhrzeiten. Ich muss noch meinen Gedanken loswerden. Und was hältst du davon? ist, äh, sage ich mal, nicht immer produktiv, sondern ja, ist halt auch manchmal zu viel des Guten vielleicht, ja. Und dann haben wir halt ja. unsere Sachen, wann wir was, sage ich mal, irgendwie posten wollen und wann das rauskommt und so. Und so baut man sich eine Struktur auf, woran sich, sage ich mal, die Community gewöhnt. Und diese dann aufrecht zu halten, ist, sage ich mal, nicht immer einfach, ne? muss man ganz klar sagen. Mhm.
1: Ja, wenn man, keine Ahnung, wie es bei euch ist. Du sagst ja auch, ihr schickt euch dann Nachrichten zu allen möglichen Uhrzeiten. Bei mir ist dann so, mittlerweile bin ich da so in diese Materie hier drin, mit dem Podcast und den Ideen auch schon weitergedacht, dass, ähm, ja, Kreativität braucht ja Ruhe. Ne? Und gerade wenn ich dann mal zum Beispiel wie heute in die Sauna gehe und will dann mal diese Ruhe mir nehmen, dann geht die Kreativität wieder los. Das heißt, dann kommt bei mir wirklich eine Idee nach der anderen. Jetzt das, 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 das. Und sich dann selbst auszubremsen. Nein, du darfst jetzt mal zwei, drei Stunden einfach entspannen. Bleib mal ganz mhm. ruhig. Du musst jetzt nicht nach Hause gehen, musst nichts aufschreiben. Du musst keinen Podcast aufnehmen. Alles so gut. Das ist dann auch so eine eigene Regulation. Ne? Und es ist manchmal gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja,
2: weil ja, vielleicht kommt ja auch das Gefühl, dass du dann Gedanken vergisst oder verwirfst einfach, ne? wenn du ihn nicht sofort irgendwo festhalten kannst, oder?
1: Ich brenne einfach für die Sache. Dieses Thema Podcast ja. und das, was da mein Ziel ist, ist einfach für mich eine totale Leidenschaft. Ich mache das nicht einfach so Larifari oder bin dann, ach, ich habe eigentlich keine Lust, sondern es gibt nichts, was ich lieber mache. Ne? Es ist wirklich so. Und von daher, da ist die ganze Zeit das läuft halt dieses Feuerwerk ab an Ideen und die will man dann irgendwie auch umsetzen, zu Papier bringen beziehungsweise vertonen. Je nachdem. Und ja, dann muss man wirklich selbst ab und zu mal sich auch ausbremsen. So geht es mir jedenfalls. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man dann auf sich hört. Denn Ausgeruht-Kreativität braucht diese diesen ausgeruhten Zustand. Und ich mhm. war diese Woche quasi mehrere Tage wirklich am Limit von der Müdigkeit. Und dann kommt auch nichts mehr Gescheites dabei raus.
2: Ja, ja. ja. Wenn, wenn du sagst, du bist auch viel am Reisen, Hast du denn irgendwie eine Veränderung festgestellt im Nah- oder Fernverkehr in Bezug auf die Maskenpflicht?
1: Ich habe generell nur eine Veränderung festgestellt auf den Umgang und die Freundlichkeit. Also wenn ich in den ICE einsteige, ich bin jemand, ich grüße generell andere Menschen. Das ist ja auch mhm. ein Teil in meinem Podcast, den ich rüberbringen will, wenn ich einen Raum betrete. Guten Tag, hallo, je nachdem, wer da sitzt. Wenn ich gehe, auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Und im ICE, das ist auch für mich ein Raum, mache ich das genauso. Ne? Mhm. Und dann sind die Unterschiede immer sehr, sehr interessant, auch bei dem Zugpersonal, bei deinen Kolleginnen und Kollegen. Da sind einige sehr, sehr nett. Ein, andere, denen sagt man guten Morgen und die laufen vorbei und da ist man unsichtbar. Ne? Mhm. Ähm, genauso, ich setze mich an den Tisch regelmäßig, weil ich dann halt da was arbeite auf der Fahrt, meistens für einen Podcast. Sage ich auch guten Morgen. Die Woche wieder bei einer Frau, sage ich, ist hier frei. Die guckt mich an mit einem sehr bösen Blick, zieht nur ihre Tasche weg, so nach dem Motto, wenn es sein muss. Ähm, mhm. Kein guten Morgen, kann nichts. Und da nehme ich eine Veränderung war die Maskenpflicht an sich. Ich habe mal die Maske aufgesetzt für mich, werde die auch weiterhin aufsetzen für mich. Ja, mhm. ähm, da waren viele Menschen, die keine Maske aufgehabt haben. Jetzt weniger bei der Deutschen Bahn, aber hier so bei der U-Bahn. Die einen setzen die auf, die anderen setzen sie nicht auf. Gut, mhm. man kann da. Ne? Das ist nicht mein Thema. Ich gucke, was was ist für mich das Beste und ähm, die Freundlichkeit, das Miteinander. Da habe ich jetzt schon die letzten Jahre Veränderungen wahrgenommen und da würde ich mir mehr Respekt, mehr Freundlichkeit das würde ich mir wünschen, weil das macht das Leben lebenswert. Das ist schön, das ist positiv. Und ob dann jemand eine Maske aufhat oder nicht, ist für mich zweitrangig die Art und Weise, wie er mit den Mitmenschen umgeht. Das ist wichtiger als irgendeine Maske. Ja.
2: Schön gesagt. Ja. ja,
1: toll. So sehe ich es.
2: <lacht> Dem kann ich mich nur anschließen. Und ja, ja, es ist einfach so, wie du es einfach sagst. Ja, Auf jeden Fall ist ja de facto die Maskenpflicht aufgehoben. Und... Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, kurz oder lang werden immer weniger Leute die Maske tragen. Und ja, für viele sicherlich eine Erleichterung. Für manche, sage ich mal, auch sicherlich nicht unbedingt einfach, wenn sie gesundheitlich einfach Probleme haben und darauf angewiesen sind oder da sehr auf ihre Gesundheit selber achten. Ne? Das ist ein schmaler Grad dann einfach.
1: Hm. Ja. Wie gesagt, ich hatte früher im Winter immer so drei, vier Infekte, also richtige Infekte hm. und habe komplett flach gelegen. Ich habe jetzt mhm. die letzten Jahre nichts mehr gehabt und ich bin kein Freund der Maske. Ne? Beim Einkaufen habe ich auch keine auf und auch Leute, die allein irgendwo spazieren gehen, haben die Maske auf. Da denke ich mir auch gut, was ist da los? Ne? Aber jetzt in einem voll besetzten Zug oder in der U-Bahn, die knallvoll ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat auch nichts mit Corona zu tun, sondern generell ja, finde ich das eine sinnvolle Angelegenheit. Ich, wenn jetzt jemand stundenlang fährt, wieder was anderes vielleicht. Ich habe keine großen Strecken, aber eine halbe Stunde, wo ich mal unterwegs bin, zu sagen, mir ist es die, die Sache wert, weil ich dann einfach keinen Infekt habe. Ne? Von daher zieht sich die Maske weiterhin auf und das kann ja jeder Hand mhm. haben, wie er will.
2: Ja. 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 Soweit erstmal so ein bisschen zu unserem Smalltalk zur Einführung. Dann würde ich einmal langsam rübergehen. Ich weiß nicht, ob ich es dir vorher gesagt habe, auf jeden Fall haben wir immer so ein Dreierlei der Woche. Und dann da gibt es halt immer so eine Zahl, Zitat, Person oder irgendwas, wo man sagt, Mensch, das war besonders oder darüber will ich sprechen. Und da habe ich so ein Zitat gelesen und habe mich daran einfach wiedererkannt. Weil es gibt Leute, die können mit ihren Händen gut Klavier spielen. Es gibt Leute, die können es gut zeichnen. Und es gibt mich, ich kann klatschen. Und jetzt würde sogar Tobi noch ergänzen, Birk kann nicht mal klatschen, weil wir waren vor <lacht> mal <lacht> comic -Veranstaltung. Und da war wirklich nur der Klatschtag 2, 1. Und so ging es halt immer weiter. Und selbst das habe ich irgendwann nicht mehr hinbekommen und habe ich verklatscht. Also so viel zu meinem kleinen Dreierlei-Zitat der Woche und zu meinen musikalischen Fähigkeiten, um es mal einzuordnen.
1: Ja gut, meine Motorik ist aber da, geht auch in die Richtung.
2: Habe <lacht> mich beruhigt. Also, ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Ja. Hast du irgendwie was, ein Dreierlei der Woche, wo du sagst, das ist äh, erwähnenswert oder darüber sollte man mal sprechen?
1: Zahl hast du ja gesagt, ne? Geht auch, ja. Zahl. Du hast mir es vorher mal gesagt. Also für mich ist die Zahl 1 ganz entscheidend. Warum? Weil ähm, ich mich generell immer frage, schon seit Jahren, immer, was ist die eine Sache, die jetzt am wichtigsten ist. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwo mit einem Freund einen, einen Abend verbringe, sorry für meine Sprachstörung hier, ich habe so eine Schiene im Mund ähm, an die Hörerinnen und Hörer, die manchmal mich ein bisschen, mich ein bisschen stört beim Reden. Ähm, die Zahl 1... Heute war ich bei meiner Oma zum Frühstück und dann war das die Nummer eins. Und das Handy war im Auto. Wenn ich mit dem Freund weg bin, ist der die Nummer eins. Wenn ich an der Kasse stehe und eine Kassiererin oder ein Kassierer kommuniziert mit mir oder bei der Deutschen Bahn, ein Kollege von dir ist gerade da und redet mit mir, dann ist das die Nummer eins. Ne? Und ähm, wenn ich was für einen Podcast mache, muss ich mir auch überlegen, was ist jetzt das Wichtigste und immer so im Leben durchzugehen. Heute sind wir so verstreut. Ne? Ständiges Feuerwerk, da eine Nachricht, da das, da das, da das. Immer wieder zu fokussieren, was ist jetzt als nächstes die Nummer eins? Als mhm. Handlung, was ist als Nummer eins die Person? Und immer die Person, mit der ich gerade zusammen bin, das ist in dem Moment die Nummer eins. Und dann hat man automatisch eine andere Aufmerksamkeit, es entstehen andere Freundschaften, anderer Tiefgang. Deshalb ist meine Zahl die Zahl eins. Ja, die kann ich nur jedem empfehlen, öfter mal sich zu fragen, was ist jetzt am allerwichtigsten. Zitat, das hatte ich jetzt schon mal in, in einem anderen Podcast gebracht, aber ich bringe es nochmal und zwar vom Howard Carpendale. Über Nacht wird man nur berühmt, wenn man tagsüber hart gearbeitet hat. Und das ist gerade beim Podcast eine wichtige Lektion, die auch einige vergessen. Das ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Und das, was man hört und sieht, also das ist in meinem Fall nicht mal zehn Prozent dessen, was an Arbeit hinten dran steht. Mhm. Und das ist oft so. Und dann gibt es Leute, die sind neidisch oder wie auch immer, auch wenn ihr was macht, die jetzt zuhören, man sieht ja immer nur einen kleinen Teil der Oberfläche. Und deshalb, es kommt nichts über, oder nichts kommt umsonst. Man muss was dafür tun. Das war das Zitat, ähm, in dem Dreierlei helfen immer auf die Sprünge. Die das, das
2: reicht schon. Das Zahlt, also ein, eins hätte ausgereicht, sage so. ich. ich Ich wollte
1: jetzt hier das ganz äh, korrekt machen, alles bam, bam, bam. Nein.
2: Sehr gut vorbereitet. <lacht> ja, okay. äh, nein, von meiner Seite aus oder von unserer Seite ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben immer jeder hat ein Zitat, ein Zitat oder eine Person Ach so. in der Woche. Von ich habe gedacht, <lacht> ich
1: wollte das hier, natürlich, wenn ich hier mal eingeladen bin, will ich das
2: perfekt erfüllen. Strebe.
1: Weißt du? Aber ja. Ja
2: gut, okay. Sehr gut. Der Bier bremst mich aus, Gott sei Dank. Ja, das äh, spannend mit der 1 und das äh, durchaus wirklich nachvollziehbar, finde ich, eine gute Aussage und eine gute Wahl von dir. Und dann ist es jetzt immer so, dass Tobi geht immer noch in die Schule und du gehst jetzt nicht in die Schule. Trotzdem ist es so, dass jetzt unser Bildungsauftrag der Woche kommt.
0: Unser gut gelaunter Birk hat wieder das Wissen mitgebracht. Einige nennen das Bildungsauftrag, ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi da schon weiß, was nun verkündet wird und auch, ob ihr noch was lernen könnt. Also Birk, hau raus!
2: Und da ist es immer so, dass ich mir etwas raussuche, wo, sag ich mal, wo ich sage, das ist vielleicht interessant, da lernen wir noch was oder das wussten wir vielleicht noch nicht oder ihr wusstet es schon und... Sagt, ach Mensch, hätte, hätte es halt auch schon früher erzählen können. Und da geht es heute um die Augenfarben. Ich kann es durch die Videoaufnahme nicht genau erkennen. Nur was ist denn deine Augenfarbe, Nico?
1: Meine Augenfarbe ist braun.
2: Braun, ja. ja. Und was, was glaubst du, ist die häufigste Augenfarbe der Welt?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Weil... Hm, blaue Augen...
2: Nee, das ist es nicht.
1: Ich bin da ganz schlecht. Ich hatte schon Freundinnen und da, wurde dann auch gefragt, und was habe ich für Augen? Und ich so, oh Gott, erstmal genau gucken, nach <lacht> Monaten. Es ist auch nicht böse gemeint, aber ich habe keine Ahnung mehr.
2: Also, es ist so, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen braune Augen haben, also so wie du. Dann kommen die blauen Augen dazu. Das sind 8 bis 10 Prozent der Menschheit. Und dann kommt die Augenfarbe Grün, zu der auch meine Augenfarbe gehört. Die ist am seltensten vertreten, und das haben nur zwei Prozent der Menschen grüne Augen.
1: Wieder was gelernt, weil wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Und
2: ja, 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 das ist so äh, einmal zum Thema Augenfarben beziehungsweise zum Bildungsauftrag der Woche. Und äh, dann bist du quasi eine Rarität mit deinen Augen. Und ich bin ja. Mainstream. Ich bin so ein Mainstream Auge. Ja. So kann man es zusammenfassen. <lacht> Letztendlich, okay. ja. Ähm, genau. Aber ist ja, sage ich mal, auch mal interessant mhm. das zu wissen, dass fast alle braune Augen haben, finde ich, und grün. Aber viele haben, glaube ich, auch Mischaugen, muss ich sagen. Ich höre ich hör, ich hör auch häufig, dass jemand sagt, ich habe so braun-blaue Augen oder so, ne, in die Richtung. Also, wenn
1: ich das nächste Mal eine Frau fragt, was habe ich eigentlich für Augen, sage ich braun, weil das die der Quote am,
2: <lacht> am höchsten. Genau, so wir das. genau. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, und dann segeln wir immer weiter mit unserem Schiff und machen es dann so, dass wir zu der Frage der Woche kommen.
0: Diese beiden K.o. kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sehen wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder? Und da machen
2: wir es immer so, dass... Einer von uns, die die Frage stellt und der andere beantwortet. Wir machen es jetzt einmal so. Ich stelle nochmal kurz die Frage von letzter Woche, weil wir stellen die Fragen auch immer an unsere Hörer und die beantworten diese auch fleißig. Und da gehe ich einmal auf die Fragen ein und auf die Antworten und dann kommen wir zu meiner Frage für diese Woche und dann darfst du auch deine Frage noch loswerden. Ich habe mir gerade
1: eben eine ausgedacht übrigens. Meine ist wirklich spontan. Gerade jetzt habe ich eine, aber jetzt mach weiter Ja,
2: Sehr gut. Nochmal kurz, vielleicht magst du ja die Frage noch beantworten. Einmal kurz. Hast du noch Lust mitzumachen? Was wäre denn, das ist jetzt eine, die zweite, wenn die zweite spontane Frage das ist, noch nicht die von dieser Woche, was wäre deine Schlagzeile für das Jahr 2023? Der Krieg ist vor, zu Ende
1: in der Ukraine, Frieden ist eingekehrt. Das wäre schon mal sehr schön, diese Nachricht. Ja,
2: ja wünschenswert und schön, das äh, auf jeden Fall. Und dann gab es noch äh, die Antwort von einer Hörerin, die, die da wäre, sie werden so schnell groß bezieht sich auf die Einschulung des eigenen Babys, was mittlerweile eingeschult wird. Genau, das einmal kurz zu der Frage von zur Schlagzeile. Und dann gab es noch, ich mache das einmal stellvertretend für Tobi, die Frage nach den drei Wendepunkten des Lebens. Und da gab es auch ein paar spannende Antworten. Da waren, waren zum Beispiel dabei die Studie, das Studium, die Umsiedlung nach Deutschland und die Gründung der Großfamilie oder auch dass jemand vor zehn Jahren Mutter geworden ist, der Tod des Bruders und die Scheidung vor fünf Jahren. Eine andere Antwort war zum Beispiel die Grundausbildung, dann die Geburt des Neffens und die Scheidung der Eltern nach 35 Jahren Ehe oder der Amzug der Familie in eine andere Stadt kennenlernen des jetzigen Ex-Mannes und dann auch die Vertragsverlängerung bei der Krankenkasse, also sage ich mal, vor Ort zu bleiben und nicht in die Großstadt zu ziehen. Spannende und doch einige überschneidende Wendepunkte des Lebens, sage ich mal, bei unseren Hörern und Hörerinnen. Und jetzt kommen wir zu meiner spontanen Frage in dieser Woche und die lautet einfach ganz simpel, was hast du zuletzt über, also ich über, über Kleinanzeigen verkauft, das kann auch sein über das Internet, aber ich sag mal, über Kleinanzeigen Da bin ich viel unterwegs und da verkaufe ich auch vieles und deswegen ist das meine Frage der Woche.
1: Ja, ich verschenke viel über Ebay-Kleinanzeigen. Meine Küche habe ich verschenkt über Ebay-Kleinanzeigen. Und dann kam okay. eine Frau ja. mit ihrem Kind. Und da habe ich das dann runtergetragen, ins Auto eingeladen. Und das ist ein paar Wochen her, noch nicht so lange. Das war das Letzte.
2: Genau. Stark. Das ist ja sehr, sehr toll von dir, dass du deine Küche verschenkst, muss man ja mal sagen.
1: Ich habe auch danach noch eine Uhr verschenkt. Die Frau hat sich bedankt. Und derjenige mit der Uhr, der hat dann die Uhr genommen, hat sich umgedreht und... Ist die Tür wortlos rausgegangen, das, das gibt es auch, aber ich verschenke öfter mal was, weil ich daran glaube, dass alles im Leben zurückkommt ja. und deshalb verschenke ich auch gerne Menschen mal etwas und genau.
2: Ja, stark, sehr gut. Ja, bei mir ist es so, ich habe etwas Technisches, sage ich mal, erneuert und habe darum mein altes iPhone verkauft, über, über Kleinanzeigen. Ja, da hattest
1: mit Sicherheit auch einige Anfragen beim iPhone, ne?
2: Ja, Apple-Produkte sind nach wie vor sehr beliebt und da kriegt man auch noch was für, sage ich mal, im Verhältnis. Also der Werterhalt ist doch noch gegeben bei den Sachen auf jeden Fall, ja. Nur man muss auch viel aufpassen, natürlich technische Sachen im Internet zu kaufen, sage ich mal, ist auch immer risikobehaftet. Ja, das war auf jeden Fall meine spontane Frage und wie immer könnt ihr die Frage dann am Freitag beantworten. Und jetzt sind wir natürlich alle noch gespannt, was denn deine spontane Frage ist. Ja, die spontane Frage, also die richtig an die Hörerinnen Hörer und und an dich quasi. oder wie? Ja, das,
1: genau, genau. genau. Die wäre, welche fremde Person ist dir positiv in Erinnerung geblieben und warum? Zuletzt ist jetzt ein bisschen kompliziert äh, gefragt vielleicht, aber das kennt ja jeder, dass man irgendwo mal im Alltag unterwegs war, jemand hat ein Kompliment gemacht, es war eine schöne Begegnung, manchmal sogar wortlos, irgendwas war an der Person dran, was einen irgendwie positiv berührt hat. Und da mal in sich zu gehen, welche Situation mit einer fremden Person
2: mhm. ist dir positiv in Erinnerung, zuletzt quasi? Das war jetzt die Woche eine Bahnfahrt zur Arbeit. Und dann sage ich mal, ja wie beschreibe ich das, es war eine, eine fremde Frau, die ich nicht kannte. Und die hatte so einen angenehmen Geruch. Und da, sage ich mal, habe ich mich, sage ich mal, irgendwie zu, zugeneigt gefühlt. Also der hat so ein wohlwollendes, wärmendes Gefühl in mir erzeugt sag ich mal, dass ich so mich wohlgeführt habe und ich, ich konnte mir auch vorstellen, sage ich mal, mehr Zeit mit der Person zu verbringen, obwohl ich sie überhaupt nicht kenne. Es war einfach nur dieser Geruch, aber nicht nur dieser Geruch, sondern einfach dieses warme Gefühl, was den Körper, sage ich mal, irgendwie mit einem positives Signal gesendet hat, wo ich gemerkt habe, okay, das ist gut und positiv. Ja. Das war es bei mir. Und jetzt ist genau. die spannende Frage, was bei dir war oder wer?
1: Oh, zuletzt oder das ist schon eine Zeit lang her und da hatte ich mal einen Tag, da ging es mir nicht so gut und ähm, also auch mal einfach so ein Tief gehabt, sehe, jeder vielleicht auch kennt. Und da war ich hier beim DM-Markt und da hat eine Mutter mit einem Kinderwagen an der Kasse gestanden, die hat bezahlt und der Kinderwagen ist so losgerollt, weil es so ein bisschen abschüssig war. Dann habe ich einfach nur mit meinem Finger diesen Kinderwagen festgehalten und habe den zur Mutter zurückgeschoben, die hat es gar nicht gemerkt, dass der weg, weil die gerade mit Bezahlen beschäftigt war. Dann ist dann raus und dann bin ich auch raus und dann kam ein Mann, der irgendwo in der Schlange war, kam zu mir und hat gesagt, Entschuldigung, Sie sind ein sehr cooler Mann, schönen Tag noch. Und das ist mir mhm. wirklich schon etwas länger her, aber absolut positiv in Erinnerung geblieben, weil mir ging es gar nicht so gut und da habe ich wieder mal gemerkt, wie wichtig es ist, dass man mal ein Kompliment gibt, weil mir hat es echt was gebracht. Ich habe mich an dem Tag nicht so cool, äh, gefühlt wie ein cooler Mann, Sage ich mal, aus verschiedenen Gründen. Und dann kam so ein Impuls und es war wirklich total
2: positiv. Und da denke ich heute noch ab und zu dran. Das
1: so ja, mein schön. Erlebnis.
2: Ja. So die Kleinigkeiten des Alltags einfach, Genau. Ne? Wirklich toll. Wenige
1: Worte, kleine Worte mhm. mit einer großen Wirkung.
2: Ja. ja, definitiv. Schön. Ja, sind wir gespannt, wer oder was es dann bei den Hörern vielleicht ist und sind gespannt auf die Geschichten. Genau. Und dann machen wir es ja immer so, dass wir dann jetzt weitergehen und zu unserer Empfehlung der Woche kommen.
0: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, das wird bestimmt was Feines.
2: Und da hatten wir ja schon einiges dabei, sage ich mal, von TV-Sendungen über andere Podcasts über äh, Spiele und über Essen. Und also ihr wisst, sage ich mal, die Palette ist sehr groß und wir haben da schon einiges empfohlen und für gut befunden. Und jetzt ist die Frage, möchtest du deine Empfehlung zuerst vorstellen oder soll ich den Anfang machen? Natürlich du. Ja, ich, bitte. Okay. Ja. Ich habe, also ich bin ein großer Spielefreund und habe eine größere Spielesammlung und ich habe mir nochmal ein Spiel rausgesucht. Das nennt sich Dog jetzt wird zurückgebissen. Weiß nicht, Kennst du das oder habt ihr es schon mal gesehen?
1: Also ich kenne es nicht.
2: Okay. Sieht also, aus wie Uno in groß. <lacht> ja. Nee, das ist, ähm, sage ich mal, Mensch, ärger dich nicht in der modernen Version. Also da geht es darum, man würfelt nicht, sondern man hat Karten und durch die Karten wird die Rangfolge der Spielfiguren und Sonderfähigkeiten werden aktiviert und es ist halt ein Partnerspiel, also man spielt es halt mit einem jemandem zusammen, beziehungsweise zu viert. Und man versucht halt, seine Figuren zuerst ins Ziel zu bekommen, seine vier, und der andere versucht das auch. Und das Besondere ist halt diese Wendung, die es in dem Spiel gibt. Man kann vier Felder zurückgehen, man kann ein bis sieben Felder nach vorne gehen, man kann, sag ich mal, sogar bis zu 13 Felder springen und man kann nur mit bestimmten Karten rauskommen. Und wenn der Partner zum Beispiel keine Karte hat, um rauszukommen, dann am Anfang der Runde tauscht man die Karte und gibt ihm eine und man kriegt eine und dann gibt man ihm vielleicht eine Karte, um rauszukommen. Und wenn nicht, dann muss halt die ganze Runde im Haus bleiben, kommt nicht vorwärts, muss seine Karten erwerfen und kann fünf Runden nicht mitspielen. Und so gibt es halt wirklich spannende Wendungen und interessante Duelle, sage ich mal, oder es macht halt einfach viel Spaß, so mit Freunden das zu spielen. Und wir haben es schon sehr häufig und sehr gern auch mit anderen gespielt zusammen. Und ja, es macht einfach Spaß und ist, wie gesagt, für mich so, das moderne Mensch ärgere dich nicht, nennt sich halt Dork.
1: Und wie viele Spiele hast du da so ungefähr in deiner Sammlung?
2: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich habe mal gezählt, es waren über 50. Mittlerweile. <lacht> <lacht> Eigentlich Stimme. Versuchen wir einige auszuhaben, welche aussortiert und versuchen, welche loszuwerden. Ist, sage ich mal, bei manchen Spielen noch angebracht, weil sie einfach noch nie gespielt wurden oder einfach auch zu selten gespielt werden und irgendwann auch die Zeit fehlt. Also es ist eine Menge, ja. Respekt. Ja, das äh, einmal kurz zu meiner Empfehlung der Woche. Und ja, jetzt sind wir nochmal gespannt, was deine Empfehlung der Woche ist.
1: Meine Empfehlung ist eine Verhaltensweise, weil alles andere kann man ja googeln oder du hast jetzt eine gute Empfehlung gegeben, wie man mal einen Abend verbringen kann. Ich gebe mal eine Verhaltensweise als Empfehlung raus. Einen Tag, am besten am Wochenende, das Handy mal komplett weglegen, ausgehen. Voll auf die Menschen konzentrieren, um dich herum, auf die Erlebnisse, auf Blickkontakt, die Wahrnehmung mal richtig schärfen. Ähm, da wirst du einige positive Dinge sehen und vielleicht auch hören, weil du mal keine Kopfhörer dabei hast, wo ähm, du denkst, krass, das ist also das Leben. Ja? Und das geht teilweise verloren. Ich nehme mich da nicht aus. Ich sage nicht, dass ich da was Besseres bin, denn mit dem Podcast etc. ist man oft am Handy, zu oft am Handy. Allerdings merke ich, wenn ich mir Tage nehme und wenn es nur ein halber Tag ist ohne Handy, wie positiv das ja, wirkt auf den gesamten Körper, auf den Geist. Und deshalb ist meine Empfehlung, einen Tag mal ohne Handy zu verbringen oder wenigstens mal einen Abend ohne Handy. Treffen mit Freunden ohne Handy. Das muss nicht auf dem Tisch liegen, das muss nicht die ganze Zeit gecheckt werden. Nee, einfach mal mhm. konzentrieren auf das Gespräch. Mhm. Und je nachdem, wie es einem dann fehlt, ja, wenn man dann merkt, oh, wo ist das Handy, man greift sich dann vielleicht zwei, dreimal unbewusst an die Tasche, kommt nach Hause, sofort Handy checken, ist ein kleiner Indikator dafür, wie weit schon die Handysucht äh, auch fortgeschritten mm. ist. Oder mm. ob man sagt, ja, ich habe es gar nicht gemerkt und es war toll, dann Glückwunsch.
2: Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt, über den ich auch mal schon mit Tobi philosophiert habe. Und sage ich mal, es ist schon äh, schwierig. Und wir sind da auch mal dabei, oder ich weiß nicht, ob wir es als Aufgabe schon mal hatten, aber wir werden es irgendwie auch mal machen, so, dass man, sagen mal, so mal, zwei, drei, vier Tage ohne Handy einfach auch auskommt. Äh, man merkt halt einfach, wofür man das alles braucht und wie, sage ich mal, wie sehr sich es halt in den Alltag geschlichen hat. Das ist halt das Schwierige halt. ne? Du, ich mal, du kannst damit bezahlen. Du ja, also ja. Ich, ja. ich muss ganz ehrlich sagen,
1: wie oft braucht man das Handy wirklich? Ich check genauso Instagram, meine Posts, meine Beiträge, Nachrichten, Kommentare. Jetzt noch TikTok, jetzt noch YouTube, wobei ich das einfach nur mitlaufen lasse, muss ich wirklich sagen, da bin ich kaum drin. Also das ist wirklich, aber Instagram. Aber ansonsten, die Kurznachrichten, wenn ich verabredet bin mit einem Freund, ich muss da davor nicht noch zehnmal schreiben oder irgendwas checken. Wie oft braucht man das Handy wirklich? Man denkt immer, man braucht ständig, aber es geht auch mal ohne. Klar, wenn du jetzt irgendwo in der fremden Stadt bist, dann hast du das Navigations ähm, ne, als Navigationsgerät mhm. und, 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 das ist mir schon auch klar. Ich bin ja auch nicht weltfremd, aber jetzt hier, ich wohne in Frankfurt, ich kann alles erledigen auch mal ohne Handy. Ich brauche da kein Handy. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier umklappe, ähm, ja, da sind überall Menschen, da, da, mhm. keine mhm. Ahnung, also ich denke, man kann schon öfter auch mal das Handy weglassen wieder. Ja. Das Mittelding einfach zu finden. Zu viel Handy ähm, bringt uns weg von der Realität. Und die Realität ist aber das, was uns Menschen, ja, was wir brauchen einfach. Kontakt, Wärme, Kommunikation.
2: Ich verstehe durchaus auch, was du meinst. Ne? Es ist ja auch, was mir da so im Kopf, sage ich mal, als Bild kommt, ist halt dieses, man ist mit Freunden und man unterhält sich. Und dann, sage ich mal, gibt es diese Frage, ja, weißt du denn, wie der, Berg in der Schweiz heißt und dann sagt einer ja weiß ich nicht mehr der nächste sagt auch weiß nicht der dritte sagt na gut warte mal ich google das mal schnell und suche das mal raus ne das ist halt so man ist halt so schnell da drin dass man sagt ach mehr und das kann man sich halt einfach mal sparen und einfach sagen ja gut man überlegt es nochmal oder man äh, äh, guckt es halt später nach man muss es ja nicht sofort nachschauen das ist es ja auch ne und ja genau das ist halt so Situation sage ich mal wo man einfach drauf verzichten kann und wo es dann auch mal ohne geht ne
1: es würde viele Möglichkeiten geben, aber wir sind alle konditioniert. Ich ja genauso, wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Nur ich habe mir halt bewusst so Handypausen vor Ort natürlich mhm. vor Ort. Heute zum Beispiel in der Sauna, dann bleibt das Handy mal ein paar Stunden weg. Heute früh beim Frühstück bei der Oma bleibt das Handy weg. Und ich merke einfach, das hat positive Auswirkungen auf einen selbst und auf die Beziehung, die man dann in dem Moment führt. Und wenn man dann das Handy da hat, man guckt doch drauf. Das ist ja auch normal, man ist konditioniert auf das Ding. Die ganze mhm. Zeit, sobald irgendwas da blinkt, sobald eine Nachricht reingeht, was ist jetzt, was ist jetzt? Und das Leben ist kurz, jeder Tag der kommt nicht nochmal wieder und wenn man dann überlegt, wie viel Zeit man in diesem elektrischen Gerät verbracht hat und wie viel mit den Menschen um uns rum, wir fassen heute das Handy öfter an als die Menschen, die uns wichtig sind. Das ist keine gute Entwicklung, ist meine Meinung, aber mhm. da gibt es auch mhm. verschiedene Meinungen. Aber das ja. ist meine auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Das äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, der wir auch nachkommen werden und auch sollten und äh, ich hoffe, dass ihr das vielleicht auch noch mal probiert und wir da alle ein bisschen noch mal das vielleicht auch überdenken. Finde ich gut. Vielen Dank dafür. Und dann kommen wir jetzt noch mal kurz, was heißt kurz, wir kommen, sag ich mal, zu unseren Aufgaben der Woche.
0: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Bieg. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, Darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem Spendentopf.
2: Und da ist es gerade so, dass wir, wir haben ja unseren Spendenport, den haben wir, sage ich mal, letztes Jahr gefüllt und jetzt haben wir die Organisation unterstützt. Und jetzt wollen wir natürlich im nächsten Jahr das Gleiche weitermachen, beziehungsweise den Spendenport wieder füllen. Und da ist es am Anfang des Jahres so, dass wir uns dann immer überlegen, okay, wo wollen wir das Geld in diesem Jahr hinspenden? Und da war für uns die Aufgabe, sich zwei Spendenziele zu überlegen. Das ähm, würde ich jetzt einmal mit äh, Tobi dann das nächste Mal vielleicht besprechen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, wobei du kannst, kann man ja spontan sagen, vielleicht hast du ja eine Idee für uns oder eine, eine Organisation, wo du sagst, Mensch, Jungs, das wäre es wert, da könnt ihr mal was hinspenden.
1: Ich kann sagen, wo ich Geld hinspende. Also ich hatte jetzt erstmal einen Gast bei mir in meinem Podcast, der mit 30 zwei Hirntumore hatte. Bösartige. Der hat es überstanden. Da ging es um Schicksalsschläge in der Folge und der hat die Hirntumorhilfe, deutsche Hirntumorhilfe, ähm, empfohlen, weil die einfach auch für ihn was gebracht hat. Und ja, ähm, da kann ich nur sagen, das ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Ich bin froh, dass, dass er das alles gut überstanden hat. Von daher gebe ich gerne die Empfehlung mal weiter an der Stelle. Ich pers persönlich bin seit meiner Geburt ähm, Mitglied in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Hört sich vielleicht im ersten Moment lustig an, aber da geht es einfach darum, um Naturschutz, Umweltschutz. Und da schon seit langer Zeit, hilf äh, okay, mir kurz, engagiert sich da ähm, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eben für die Natur. Mein Opa, der war Förster, so kam ich quasi dazu, dass ich da von meiner Geburt an dort Mitglied wurde. Ähm, beim WWF war ich lange, da bin ich irgendwie aus der Karteikarte geflogen, habe jetzt schon zweimal nachgefragt, was da los ist. Ähm, bei denen irgendein Fehler. Vielleicht haben sie zu viele Mitglieder, keine Ahnung. Ähm, ja, bei Greenpeace bin ich tatsächlich auch noch, kann ich mich outen, schon seit vielen Jahren. Ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie ökologisch, ähm, sage ich mal, in der extremen Schiene. Ist ja auch Greenpeace nicht. Aber ich finde schon den Umweltgedanken halt sehr wichtig und positiv. Auch Nachhaltigkeit für kommende Generationen, was zu machen. Und ähm, Naturschutzbund, bei so verschiedenen Naturschutzorganisationen ähm, bin ich schon gerne dabei und helfe auch und aber nur da, wo ich den Eindruck habe, dass ist nicht irgendwie total ideologisch in irgendeine Richtung mhm. zu extrem. Weil alles, was extrem wird, lehne ich komplett ab in jede Richtung. Ne? Also dann mhm. diese ganz extremen Veganer etc. Da bin ich ganz bin ich ganz weit weg davon. Ähm, aber generell ausgewogen, ein bisschen die Umwelt im Blick haben, die Mitmenschen im Blick haben. Da denke ich, da gibt es viele Organisationen, die gut sind. Und ähm, ja, mein Opa hat einen Jugendwaldheim mal gegründet. Das will ich noch ganz kurz sagen. Ich will da niemanden langweilen, aber das ist eine Jugendherberge, wo Schüler hinkommen quasi und da einen Gedanken mitbekommen, warum lohnt es sich, dass man ein bisschen Wertschätzung hat für die Umwelt. Die machen dann verschiedene Programme, Bachuntersuchungen, Bodenuntersuchung. Und das ist auch eine tolle Organisation, quasi klein. Und da ist jeder Cent, den man dahin zahlt kommt 100 in Umweltbildung rein. Und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die ist quasi der Trägerverband davon. Sorry, wenn ich jetzt die Leute hier ein bisschen kurz zugetextet habe, aber ich finde es halt gut, dass man immer auch mal schaut, kommt das Geld auch an, was ich da zahle? Und ich bin deshalb bei Greenpeace und beim WBF, weil da gibt es verschiedene Untersuchungen. Die haben halt festgestellt, dass die mit den Geldern auch sorgsam umgehen. Da gab es zwar auch mal einen Skandal,
2: aber in der Regel kommt da das Geld auch an. So, jetzt bin ich fertig, sorry. Das ist ja richtig lobenswert, Mensch. Ich bin völlig überrascht. Toll, dass du so viel Organisationen <lacht> unterstützt. Und das mit dieser Schutzgemeinschaft Deutscher Wald klingt echt gut. Also da, Und toll, dass das dein Großvater da ins Leben gerufen hat. Hast du noch irgendwie eine persönliche Verbindung dazu zu dem Projekt oder sage ich mal, ist es jetzt in anderen Händen?
1: Ich war viele Jahre quasi Vorsitzender von einem Förderverein, den ich gegründet hatte damals ähm, und habe einige Sachen erneuert und vieles auch erreicht für das Jugendwaldheim, aber das war dann einfach auch für mich zu viel, weil mhm. ich bin der Sache sehr, sehr verbunden und wenn man emotional an der Sache so dranhängt, das ist es dann manchmal auch gut, wenn dann unabhängige Leute oder neue Leute das dann... Führen, aber da ist wirklich so, ich weiß es aus Erfahrung, dass jeder Cent top investiert bei diesem Jugendwaldheim, weil da Schüler hinkommen aus Hessen, aus ganz Deutschland, waren auch schon aus, aus dem Ausland-Delegationen da, die einfach da Umweltgedanken, mein Opa hat es gegründet 1970, es hat schon deutschen Umweltpreis, europäischen Umweltpreis, also es ist auch schon renommiert, jetzt nicht irgendwie so eine Waldhütte einfach nur, sondern mhm. da geht es einfach darum, dass Kindern im Umgang mit der Natur eine gewisse Sensibilität vermittelt wird. Ja dass mir eben nicht den Wurm zertritt, der irgendwo auf dem Boden liegt, sondern den vielleicht mal neben mhm. ins Gras setzt. So Kleinigkeiten. Ne? Und deshalb für mich absolut positiv. Ich bin da auch immer noch Mitglied. Und ja, sollte ich jemals mit meinem Podcast in irgendeiner Form <lacht> zu Weltruhm noch aufsteigen? Nein, mhm. sollte das irgendwie eine größere Sache mal werden? Da denke ich bestimmt auch noch an das Jugendballheim, um deine Frage noch zu beantworten. Und das mhm. wäre mit das Erste, was davon auch in irgendeiner Formel was bekommen würde.
2: Ja, schön. Das ist ja echt toll, Mensch. Ja, ähm, jetzt kommen wir noch, äh, wir sind ja noch bei der Aufgabe der Woche. Jetzt kommt nochmal die Frage, ob du vielleicht eine Idee für eine neue Aufgabe für uns hast. Äh, was ihr tun könnt. könnt. Ja, genau. Kann alles sein. Genau. Wir haben schon einiges gemacht. Ja, drei
1: fremden Menschen diese Woche ein Kompliment geben. Jeder. Ach oh, schön.
2: Tobi ja. und, okay. und du. Drei,
1: aber die müssen ja. fremd sein. Niemand, den man kennt. Ja. Komplett oder mal Danke sagen. Der Müllmann, Postbode. Irgendjemand mal sagen, vielen Dank für die Arbeit. Ich weiß es ja. zu schätzen. Sowas in der Art. Ja.
2: Sehr toll. Das ist eine, eine schöne Sache. Erinnere mich an, ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitbekommen hattest, an unsere Aufgabe. Die war Ende des Jahres. Ist So ein bisschen in die Richtung, ähm, positive Abreißzettel haben wir da, sage ich mal, verfasst. Also haben wir geschrieben, das tut dir gut. Und dann haben wir zehn positive Punkte aufgeschrieben. Und dann haben wir die verteilt, jeder drei Zettel aufgehangen. Und dann konnten die Leute sich quasi Komplimente abreißen mitnehmen und davon vielleicht einen positiven Tagesimpuls einfach mit rausziehen. Ja, das hatte ich Sache. schon
1: mitbekommen, aber ausgesprochene Worte haben nochmal ein anderes Gewicht. Deshalb keine ja, Abreißzettel, ja, sondern stimmt. hingehen ja. und sagen ja, ein ja. absolut geiler Typ, hast mich eingeladen für, zu dem Podcast. Ich kann dir das erste Kompliment machen, total menschlich. Wir haben uns kennengelernt an Silvester, persönlich du bist ein ganz feiner Kerl und mein Bauchgefühl, meine Menschenkenntnis, die ist auch wirklich sehr, sehr gut ausgeprägt, würde ich mal behaupten, ohne Eigenlob, aber ich habe mich selten getäuscht und bei dir habe ich direkt innerhalb der ersten Sekunden schon gemerkt, dass da einfach alles auch stimmig ist,
2: sage ich mal. Das freut mich und das äh, nehme ich natürlich gerne an, das Kompliment, vielen Dank dafür und ja, machen wir gerne. Wir berichten und sprechen da nächste Woche drüber. Und dann kommt jetzt zum Abschluss immer etwas Musikalisches für unsere Playlist der Woche.
0: Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt es noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight. Denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche. Boom, shakalaka. Okay
2: eine Playlist und da gibt es immer wieder neue Songs und ähm, ja, da packen wir neue Songs rauf, die könnt ihr hören, wenn ihr möchtet, die hören wir gerne und da gab es in dieser Woche das Hauptthema One-Hit-Wonder und da würde ich einmal kurz vorgreifen und einfach kurz die Songs der Hörer, die eingereicht wurden, einmal kurz nennen und die packen wir dann, wie gesagt, auf die Playlist und zwar war es einmal Scott McKenzie mit San Francisco Geiler Song, ich schätze mal, den kennst du, kennt ihr auch wahrscheinlich. Und dann gab es den Vorschlag oder den Wunsch von Gildo Horn mit dem Song Gildo hat euch lieb. Ist ja auch, glaube ich, ein bekannter ich hab, Song, ja. Das, das ist lustig, das
1: ist ganz kurz, weil gestern war ja? ich hier auf der Zeit in Frankfurt unterwegs und da denke ich, Gildo Horn lebt. Ich wollte sogar erst ein Bild machen, aber ich dachte, das ist vielleicht das. <lacht> das kann ich nicht bringen. Da, Glaubt mir, da war jemand, der hat ausgesehen 100%, 100 Double von Gildo Horn. aber machen wir weiter, ja.
2: Spannend, aber angesprochen hast du nicht am Ende. Nee. Nee. Okay. Vielleicht war es ja sogar, ja. Vielleicht siehst du nochmal wieder, ja, ist auch verstanden. Ja, und dann, dann kommt dann kriegt mein, eine ja. mein Song ist von der Band Opus und der heißt Life is Life, kennt man wahrscheinlich auch und wird auf vielen Partys gerne mal gespielt, ja. Genau. Und hast du auch einen Song, einen One-Hit-Wonder für uns mitgebracht, lieber Nico?
1: Ja, One-Hit-Wonder. Ich habe einen Song mitgebracht, den ich schon lange gerne höre. One-Hit-Wonder, der hätte ich jetzt googeln müssen, das wird dann nicht authentisch. Aber die Fujis Ready or Not, ähm, das ist für mich so. One-Hit-Wonder, Fans von den Fujis werden wahrscheinlich sagen, was erzählt er da? Die haben ja mehr Hits gehabt. Für mich war das so das der Herausragendste, auf jeden Fall und mir gefällt einfach das Sound mega gut und ja, so ist es ja auch im Leben. Anfangen, ob du fertig bist oder nicht, spielt keine Rolle, los geht's. Und die Botschaft gefällt mir mhm. auch und von daher ist es mein Song. Mhm.
2: Ja, cool. Schöne, schöner Song, packen wir gerne mit auf die Liste und jetzt hast du sogar nochmal die Ehre oder vielleicht hast du eine Idee spontan, was wir für die nächste Woche als Songkategorie, äh, sage ich mal, mitnehmen oder wo wir etwas raussuchen sollen.
1: Motivation, ein Song zur eigenen Motivation, weil ich finde, okay. so, hm. Lieder haben mir ja sowas auch total Motivierendes und mhm. die richtigen Songs, die können sehr, sehr viel bewirken, deshalb, was welcher Song motiviert dich? Ja, also. gut,
2: machen wir gerne, suchen wir gerne was raus, gucken wir mal, was wir da finden. Ja, sehr schön, das ist schon fast das Ende unserer kleinen, feinen Sendung hier. <lacht> Aber ich weiß, jetzt habe ich ab vorher vergessen zu erzählen, vielleicht hast du es mitbekommen. Am Ende der Sendung überlegen wir uns immer noch mal, wie wir die ganze Geschichte nennen wollen. Und da sage ich mal, sind wir gerne, bin ich offen für deine Vorschläge. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben und dann kannst du gerne sagen, ob dir das gefällt oder ob du auch einen anderen Vorschlag hast. Und dann gucken wir mal. Und zwar ist der erste Vorschlag, den ich mir aufgeschrieben habe: einfach mal das Handy weglegen. Und der zweite Vorschlag lautet: Naturschutz geht uns alle was an.
1: Ja, das sind beide schön. Kann man die noch
2: kombinieren vielleicht? Ja, das... Ein Tag auch in der Natur ohne Handy. Ja, sehr gut. Ein, ich muss mir das nur aufschauen, sonst vergesse ich das. Ein Tag in der Natur, den nehmen wir so. Ohne Handy. Ja, cool. Sehr gut. Da haben wir unseren Sendungstitel für die heutige Folge. Und <lacht> ja, freut dann mich, ja. dass ich da noch was beitragen konnte auf jeden Fall. <lacht> Schöne Sache. Vielen Dank, dass es so spontan geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast und hier gemeinsam mit mir die Sendung moderiert hast. Hat mir Spaß gemacht, war eine tolle Sendung, hat wirklich schön und äh, ich sage ganz lieb Danke und jetzt darfst du auch noch ein paar L Worte loswerden.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht, einmal die Ehre und das Vertrauen, mich da einzuladen oder zu fragen, ob ich mitmache. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die bis jetzt äh, mitgehört haben, nicht abgeschaltet haben, als ich da angefangen habe, was zu erzählen. Und ja, ich meine, wir sind in Kontakt, wir sind im Austausch. Ich wünsche euch für den Podcast nur das Beste, dass ihr auf jeden Fall dran bleibt, denn das ist ja das Entscheidende beim Podcast, den Hörerinnen und Hörern auch, dass sie immer wieder hier reinhören, die Treue wahren. Denn es ist was Tolles, wenn man heutzutage in der schnelllebigen Zeit noch Verbindlichkeiten schafft, indem man längere Zeit jemanden den oder den Weg mitverfolgt von der Person, da bleibt, auch wenn mal vielleicht irgendwo was vorkommt, was einem nicht so gut gefällt. Das ist vollkommen natürlich. Trotzdem sagt ja, das große Ganze behalte ich im Blick. Und diese Hörer und Hörerinnen, die wünsche ich euch. Und ich bin ja sowieso euch verbunden. Und von daher, ja, allen, die zugehört haben, nur das Beste. Hamburg finde ich als Stadt mega gut. Übrigens nur positive Erfahrungen immer gemacht. Sehr, sehr freundliche Menschen da. Und die würde ich mir in Frankfurt auch wünschen. Das Hessisch in Frankfurt würde ich mir wünschen. Gell? Mit dem Charakter von Hamburg. Das wäre dann noch <lacht> geilere Kombi. Ja. Immer so <lacht> Als kleiner Impuls noch am Ende.
2: Schöner Wunsch. Und... Schöne Worte zum Abschluss und dann bleibt mir nur noch da, die Abschlussformel zu sagen, die da wäre. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, gleiche Stelle. Gleiche
1: Welle und in Frankfurt gibt es ja hier die Donauwelle, ist hier sehr beliebt. Ist das bei euch auch beliebt, die Donauwelle?
2: Die essen manche Leute, aber die ist nicht so, nee, sie gibt's, aber es ist jetzt nicht so wie in Frankfurt, glaube ich, nee.
1: Ja, hier ist aber Donauwelle kann man schon mal nasche,
2: gell. Das ist lecker. Gönnt euch ein Stück ich okay. auf, auf dem Podcast. Fall. Alles klar. Einen schönen Top. Tag Danke, bis dann. Ja, gute Zeit. Gell? Ciao. ciao.
0: Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Bix sagen Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein. Und noch ganz wichtig, Abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt es schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt man gut durch die Woche und nächsten Montag gibt es dann wieder mehr von Viele fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Big Biber -Pitch, der Fußballpodcast.